0: Muito bom dia para você que está super sentado em cima do super pedido de impeachment. Muito boa tarde para você que vai fazer lives ao vivo nas redes sociais com perigosos hackers para provar que dá sim para fraudar o voto eletrônico. E muito boa noite para você, que é o maior palhaço do cerco da CPI. Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas da acariação e do cambista de vacina. Toda semana a gente traz para você aquilo que nem o seu grupo de Zaps zap mostra, então não saia daí. Mais uma vez, os malditos comunas vão às ruas munidos de suas máscaras para pedir a derrubada de nosso mito e a restauração do regime vermelho no país. E mais uma vez, nós aqui do Boletim vamos ignorar completamente a metafórica bomba do Rio Centro prestes a explodir no colo dos nossos milicos de estimação para continuar falando do último episódio do Cerco Parlamentar de Inquérito. Sejamos sinceros, patriotas, nem nossos censos aguçados por anos de psicodelia argumentativa de WhatsApp estão conseguindo decifrar o fuso E que se tornou a CPI. Esta semana tivemos um dos depoimentos mais confusos, não apenas da comissão, mas da história desta pendorama que chamamos de país. O Caos foi tamanho que chegou a levantar suspeitas de ter sido plantado por alguém para desmoralizar a comissão e as testemunhas Luiz Miranda e Luiz Miranda, que jogaram no ventilador os esforços do governo Bolsonaro para superfaturar a Covaxin, como abordamos na semana passada. Um dia antes do seu depoimento, a estrela desta semana, Luiz Paulo Dominguete, deu entrevista para o folha a narcomarxista Folha de São Paulo, na qual acusava o diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, de pedir propina de um dólar por dose para comprar a vacina AstraZeneca, que o cabo da PM oferecia em nome da Davat Medical Supply. Após a publicação da matéria-bomba, o diretor de logística em questão foi exonerado do cargo no qual estava desde 2019, por indicação do nem um pouco suspeito líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, o mesmo que os Luizes Mirandas acusaram de tentar fraudar a compra da vacina. Pois é, patriota! E essa não é nem a última coisa que tem a ver com o depoimento de semana passada. Em algum momento na sua declaração, Dominguete diz que um deputado também teria tentado negociar a vacina e que ele e seu irmão estariam, em suas palavras, de saco cheio dessas burocracias. Surpreendendo a todos, o depoente sacou seu telemóvel e tocou ali mesmo um áudio do deputado Luiz Miranda. Que posou de bastião da justiça enquanto fazia seu depoimento na CPI. Ah, mas jura que o comuna que se disfarçou de apoiador do presidente Bolsonaro estaria metido com corrupção como todo esquerdopata mesmo com essa revelação bombástica e nem um pouco ensaiada, os senadores da oposição não podem ver um ataque a um comunista que logo se agitam para defender. Depois de repetir a mensagem três vezes, os astutos comunas repararam que Luiz Miranda nunca disse a palavra vacina o que fez os senadores da oposição suspeitarem de Dominguete e ficarem curiosos sobre quem havia lhe entregue o áudio em questão. Ao vivasso para toda a nação, o celular de Dominguete foi apreendido pela polícia legislativa para passar por perícia e verificar se a gravação havia sido adulterada. Nesse momento, o primeiro filho presidencial e nosso senador laranja favorito, Flavinho Bolsonaro, despertou do seu gigantesco sono para gritar, apenas esse áudio, não vão olhar nenhuma outra mensagem, pelo amor de Deus! Algo completamente rotineiro que toda pessoa fala quando alguém inventa uma lorota em plena CPI para salvar seu querido pai, presidente da república, acusado por genocídios que todos sabemos que ele cometeu e continua cometendo. Mas não ache que Luiz Miranda permitiu ser ofendido assim impunemente, patriota? Movido pelo mais puro suco do ódio, o influencer de trambique da câmara tentou invadir a sessão para provar que o áudio que estava sendo tocado incessantemente estava editado e que não tinha nada a ver com o assunto do dia. Para evitar que a treta ficasse ainda mais confusa, foi a vez de Omar Aziz despertar de seu barulhento cochilo para conversar com o deputado Luiz Miranda. Como ele não pôde invadir a sessão, ele foi a um cartório para registrar a transição completa do áudio e depois a uma delegacia para prestar queixa por calúnia contra Dominguete. Ao ser pressionado sobre a origem do áudio, Dominguete disse que ele teria sido enviado por Cristiano Carvalho, representante da Davat no Brasil e mais conhecido por ser o apresentador do podcast comunista Medo e Delírio em Brasília. E rapidamente, os jornalistas propagadores de fake news contra o governo foram ouvi-lo dizer que o áudio não tinha absolutamente nada a ver com vacinas. O jornal que faz escolhas muito difíceis, Estadão, também foi buscar o responsável pela empresa nos Estados Unidos, Herman Cardenas. Para saber como cargas d'água, um cabo da polícia militar da Ativa conseguiu um bico para complementar o soldo, oferecendo a venda de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca para o governo federal. Dando corda para o governo se enforcar mais à frente, Cardenas apenas respondeu que ele havia sido incluído a pedido, mas não respondeu quem foi o bom samaritano que incluiu Dominguete neste plano de revendedor de avão do Fim do Mundo. Novamente após a perícia se tornar completamente irrelevante, foi a hora de torturar mais um pobre patriota ao vivo, como virou padrão nessa CPI. Daí choveram pedidos dos senadores da oposição para que Dominguete fosse preso em flagrante. As acusações seriam das mais variadas, testemunho falso, quebra do regulamento da polícia militar que não permite aos policiais se envolverem em processo de fornecimento para o governo federal, prevaricação por não mandar prender Roberto Dias assim que ele fez a proposta indecorosa de propina, entre muitos, mas muitos, mas muitos outros. As ameaças passaram a vir até mesmo de senadores governistas, a quem os da oposição acusavam de plantar a testemunha para diminuir o depoimento dos Luizes Miranda. Senador Jorge Inomelo, que se estressou com os depoentes da semana passada, sugeriu que o cabo da PM fizesse algumas correções no seu discurso para que casualmente nada de mal lhe acontecesse. Flavinho Bolsonaro também foi outro que fez ameaças veladas contra Dominguete, dizendo que sua denúncia não tinha base nenhuma, já que ele não tinha nenhum recibo de propina. Isso só mostra o quão puro e cristal sem falhas é Flavinho, patriotas. Como uma pessoa que acha que em operações ilegais se dá recibo, pode ter um esquema milionário de desvio de verba pública? Isso é o maior sinal de inocência possível! Mas a maior humilhação que Dominguete passaria seria no discurso de Omar Aziz. Depois de acalmar os muitos pedidos de prisão em flagrante contra o depoente, o presidente da comissão e passador de pano oficial para todo mundo ali, disse que ele confiou demais em Cristiano Carvalho. Mas tá certo, Dominguete. Tem que confiar cegamente em seu patrão, sim. Na nova era, um manda e o outro obedece, como já disse o Pazuzu. Aziz ainda continuou, dizendo que iria chamar Cristiano Carvalho, Dominguete e Roberto Dias para uma cariação, uma espécie de paredão do BBB de quem conta a melhor mentira. E que, se nesse dia houver alguma obstrução à investigação, o PM aí sim será preso. E que só não o prenderia em respeito à família do depoente Dominguete, como de praxe para o amistoso Aziz. Nós temos que perguntar, patriotas, claramente Dominguete foi plantado na CPI. Mas a pergunta é, por quem? De um lado os comunas alegam que o depoimento de Dominguete foi idealizado pelo próprio governo da Nova Era para desarmar a bomba dos irmãos Luiz Miranda de semana passada que fracassou pateticamente por conta de ser elaborado por uma corja que tirando gritar para chamar atenção e reclamar de tudo como se fosse culpa do PT é completamente incapaz de fazer qualquer coisa com o um mínimo de competência para passar algum semblante de verossimilhança em suas mentiras deslavadas do outro a defesa da nova era alega, e tivemos que regravar essa parte do podcast umas 50 vezes para não gargalhar, que o governo de Jair Messias Bolsonaro e seus asseclas da nova era não seriam tão incompetentes assim na hora de cometer uma série de crimes para safar o presidente. Entre o governo Bolsonaro ser composto de burros criminosos ou de criminosos burros, a diferença é o que menos importa. Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 5 de julho. Envie sua sugestão ou crítica para nosso perfil em arroba boletim B no Twitter e fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. Se possível, ajude a espalhar a palavra do boletim, avaliando o nosso humilde programa no globalista Apple Podcasts, cometendo um patriótico compartilhamento de nossos episódios e considerando apoiar nossa campanha de financiamento coletivo em padrim.com.br barra boletim do globalismo brasileiro. Tudo junto! E lembre-se! Mangaré de Troia acima de tudo Brasil acima de todos